0: Esta es una producción de MMK Podcast. El autor de El Arte de Hacer Dinero, Mario Borghino, te acompaña paso a paso para que le pierdas el miedo y el misterio al dinero. Mario te invita a explorar cómo crear una estrategia efectiva que transforme el rumbo de tus finanzas. La riqueza no es solo un estado económico, sino una actitud ante la vida, y esto lo aprenderás en School of Business. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenido a otro episodio de School of Business. El tema de hoy es para que reflexionemos si tienes deudas buenas o tienes deudas malas en tu vida. Esto es muy importante, porque el punto que debes de grabar en tu mente es saber si ten deudas para crear más riquezas o te endeudas para crear riqueza aparente, o sea, te llenas de deudas. Si tú tienes muchas deudas y esas deudas no generan riqueza, sino que riqueza permanente, sino que generan riqueza para aparentar, para lucir que tienes dinero, para mostrarle a tus amigos, que realmente puedes comprarte el último carro, el último reloj, la última ropa, el último viaje, si realmente tienes deudas que te sirven para acumular riqueza a mediano o largo plazo o tú tienes deudas que solamente te drogan y que realmente no crean riqueza, sino crean riqueza aparente porque vives con elementos que te das en lucir como si tuvieras mucho dinero, pero realmente no lo produces, sino que lo, lo tienes a través del endeudamiento que tú haces con tus tarjetas o con tus líneas de créditos y eso te, te endeuda para siempre y genera una pobreza, pero tiene una riqueza aparente porque es lucidor. Luces tu carro, luces tu reloj, luces tu ropa, luces... En los viajes que tú, que tú haces. Entonces, vayamos a ver si tú tienes hábitos para endeudarte para crear más riqueza o tienes deudas para crear riqueza aparente, o sea que te empobrecen. Las deudas buenas generalmente tienen un impacto de mediano o largo plazo. Significa que la deuda buena te sirve para producir algo que va a ser permanente en ti. Por ejemplo, que te compras un departamento a crédito y lo rentas y entonces sacaste la cuenta bien porque la renta con que tú la tienes este, este, este bien, pues puede pagar la deuda del banco. Es decir, si la renta paga la deuda del banco, tú tienes una buena deuda porque esa deuda no la pagas tú, sino la pagan los inquilinos. Y eso es muy bueno porque sacas un crédito para que en los próximos 8 o 10 años tú ya tengas un bien que fue financiado por alguien más, no por, tú, no por ti. No salió de tu bolsillo, salió del bolsillo de las personas que te rentan eh, tu bien. Este es un elemento bueno, por eso te decimos que la deuda buena tiene un beneficio de largo plazo. O por ejemplo, comprar un terreno a crédito y utilizarlo como estacionamiento. O lo, hay gente que compra terrenos y luego se asocia con una empresa constructora y la empresa constructora edifica allí porque lo que necesita, y más en, en ciudades muy grandes, las empresas constructoras lo que más anhelan es tener un pedazo de terreno. Porque como ya está todo edificado, tener un poco de terreno es muy bueno porque le permite construir un bien. Y generalmente, este, cuando tú aportas el terreno y el constructor hace su edificio, eso te sirve a ti porque ya sea que te paguen con un departamento o con, con parte con un piso que, que, te, que te van a dar, o que te paguen cuando vendieron parte de lo acordado que estableciste como valor de tu terreno. O sea, porque el, el terreno tú lo pones como aportación de capital para construir una, un edificio. Eso es muy bueno, por eso comprar un terreno a crédito y utilizarlo como un instrumento para una empresa constructora para que construya, o para poner, no sé, un estacionamiento y lo rentas a alguien que tenga, que necesite un lugar para estacionamiento, eso funciona muy bien, porque vuelvo a repetir: este, estos créditos son pagados por otras personas, no son pagados por ti. Otro elemento que hemos observado que es muy bueno de la deuda buena es contraer una deuda para estudiar una carrera. ¿Por qué? porque supuestamente cuando tú estudias una maestría, un doctorado o terminas una carrera, supuestamente tú vas a tener un mejor ingreso cuando termines. Eso es una inversión a largo plazo que tú haces y pides un crédito para pagar ese estudio, porque ese estudio posteriormente eh, va a tener más posibilidades de tener un mejor ingreso, un mejor empleo, o de tener más información para poder abrir tu negocio. El cuarto punto que de deuda buena es contraer una deuda para poner un negocio. Esto es muy importante. Mira, los ricos han aprendido algo con el dinero. Han aprendido que el dinero cada día vale menos y que las cosas o los productos cada día valen más. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona rica? Una persona rica invierte en productos. Las personas que tienen hábitos como pobres realmente lo que entienden es que el dinero es para comprar. El dinero es para gastarlo. Hasta más se lo dicen a sus hijos. Hijo mío, junta dinero para luego que te compres lo que tú quieras. No le dices a tu hijo, hijo mío, ahorra para luego que yo te enseño a invertir para que en el futuro tengas más dinero. O sea, no le enseñamos a invertir, le enseñamos a comprar, a gastar, a consumir. Y eso lo endeuda y lo empobrece y le estás enseñando hábitos de pobreza en lugar de hábitos de riqueza a tu hijo. Contraer una deuda, para, te vuelvo a repetir, para poner un negocio es muy bueno. Es muy bueno porque este, tú vas a generar más dinero con el dinero que tú has invertido en productos. En los productos uno le gana un margen de utilidad muy bueno. Otra deuda buena es comprar un auto y trabajarlo como taxi, ponerlo en un Uber o ponerlo para rentar, este, para transitar. Actualmente ya hay gente que compra camionetas para competir con ambulancias, por ejemplo. Y eso cobra mucho más que llevar a una persona en taxi. Y hacen bastante más dinero y esas personas generalmente este, se estacionan en lugares o tienen una, una red de información y a través de las redes eh, y haciendo marketing digital, pues estas personas promueven el taxi a un precio mucho más económico que, que la ambulancia que te lleva eh, a una persona enferma. Esto significa que comprarte una camioneta para, para tra transportar personas con, con problemas este, motrices es muy bueno, generalmente se paran enfrente de un hospital o o se promueven a través de redes. Otro elemento que es interesante para las deudas buenas, de la deuda buena, es que tú contraigas una deuda para comprar productos o comprar inventario, que es un inventario oportuno, lo compras con un descuento especial y ese te sirve para poder ganar más. Entonces, lo que haces es que solamente es un, lo que le llaman un pasamano, es decir, obtienes, el dinero de, 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 esa, de ese crédito que tú sacas del banco, compras un producto y si a ese producto le sacas un, 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 un margen de utilidad muy alto, eso significa que este, tienes una posibilidad de poder pagar muy rápido esta deuda. La idea es que tú eh, te, te empieces a entender de que es bueno apalancarte o tener dinero de otros, o sea, dinero de un banco o dinero de un crédito o dinero que te prestan con el propósito de hacer este tipo de inversiones. Esa es una deuda buena, porque la deuda buena genera riqueza. La deuda mala, por el contrario, no genera riqueza. La, genera, la deuda mala genera pobreza, porque por ejemplo, una deuda mala es adquirir un crédito para comprar un carro solo porque es bonito, porque es nuevo, porque lo puedo pagar, porque puedo pagar la cuota del carro. Es decir, la, la gente que yo he observado que, que entienden del dinero, jamás se compran un carro último modelo para ellos en lo personal y, y no lo pagan con su dinero personal, sino que lo pagan realmente lo que hacen es que compran generalmente automóviles que, es, que tienen 12 meses de uso, un año de uso no es nada en un carro y compras un auto usado. ¿Por qué? Porque el carro nuevo, cuando tú lo sacas de una agencia, pierde mínimo el 30%. No bien el auto pisa la calle y lo sacas de la agencia, pierde el 30% de su valor. ¿Qué persona que respete el dinero va a tirar el 30% de su dinero, regalar el 30% de dinero solo por tener un carro cero kilómetro. ¿Por qué? Porque el problema no es que tengas un carro cero kilómetro, el problema es quién paga ese carro. Si lo pagas tú en lo personal no lo puedes deducir, pero la gente que lo compra a través de su empresa sí lo puede deducir, entonces deduces los impuestos. Ese es otro concepto distinto. O sea, tienes que tener claro que cuando tú te compras un carro y lo pagas con tu propio bolsillo y lo sacas de la agencia, en dos segundos pierdes el 30%. Hay carros más caros y pierdes más que eso. Eso es una deuda mala. Tomar un crédito para comprarte un carro último modelo y ponerlo a tu nombre es realmente injusto hacer eso. Porque significa no entender cómo tú deprecias, se te deprecia ese, ese automóvil automáticamente. Entonces es una deuda mala porque compras, pides un crédito para comprarte un carro que va a estar a tu nombre, no a nombre de una empresa. Si estuviera a nombre de una empresa sería maravilloso porque lo deduces. Ahí no tienes problema de comprarte un carro último modelo. Por ejemplo, otra deuda mala es que tú estés lleno o llena de tarjetas de crédito. Hay gente que realmente no ha entendido nada acerca de, esto de las tarjetas de crédito. Yo, yo veo en algunos restaurantes o en algunos lugares que la gente abre su billetera y debes 10, 12 tarjetas de crédito. O sea, creen que tener tarjetas de crédito significa que tienen mucho dinero. No, las tarjetas de crédito son para empobrecerte si no sabes usarlas porque el tema es que tienes muchas tarjetas de crédito y financias una tarjeta con la otra y pagas el mínimo, la, mucha gente paga el mínimo o no paga el total el 82% de las personas de, en este país eh, no pagan el total a los 30 días es decir, ¿para qué es una tarjeta de crédito? la tarjeta de crédito es una maravilla porque tú te financias durante 30 días no te cobran intereses por usar el dinero del banco. Entonces, no uses tu dinero, hizo el dinero del banco. ¿Cómo haces para hacerlo? Pues pagas con la tarjeta y luego pagas la deuda de la tarjeta a los 30 días. Pero el total pagas. No pagas una parte o no pagas el, el mínimo, que la mayoría de la gente paga el mínimo. Entonces se la pasan teniendo una deuda, deuda mala, ¿Por qué es mala? Porque pagas el más del 60% de tasas de interés, más el IVA de la, de la tasa de interés, más el pago del gasto de, por el uso de la tarjeta y que eso realmente comienza a tener un gasto adicional. Y pagas el IVA de la deuda y realmente eh, lo que haces es que las tarjetas de crédito cuando no pagas el total a fin de mes te empobrece porque nunca, nunca en tu vida vas a poder pagar el total de las tarjetas de crédito nosotros ya le damos muchos consejos a las personas que, que asesoramos que deciden tomar una, unas sesiones con nosotros y le explicamos cómo se pueden liberar de la esclavitud de una tarjeta de crédito ¿por qué? porque la gente cree que tener una tarjeta de crédito y te dicen que tienes 20 mil pesos o 30 mil pesos de crédito, tú crees que tienes dinero. No, ese dinero no es tuyo. Hasta más te cobran, hasta el, te vuelvo a repetir, como el 60%. En realidad entre una cosa y otra pagas más del 70%. Eso significa que de cada hora que trabajas el 70% de ese tiempo es para pagar la deuda de tu tarjeta, el 70% de tu ingreso es para pagar mínimo la tarjeta de crédito que, que te lleva entre el 60 y el 70%. Eso es muy importante que tengas claro para qué sirve una tarjeta de crédito. Las tarjetas de créditos son para financiarte durante 30 días. Hasta más, yo le aconsejo a la gente que nunca use una, ni siquiera una tarjeta de débito, porque con la tarjeta de débito tú usas tu dinero, no usas el dinero del banco. Con la tarjeta de crédito tú usas el dinero del banco durante 30 días y no pagas intereses. Tú pagas intereses y te endrogas toda tu vida cuando realmente tú usas un dinero que luego no puedes pagar a fin de mes. Usas un dinero que no es tuyo para comprar cosas que no tienes capacidad. Capacidad te la, te la da la tarjeta de crédito, siempre y cuando tú puedas pagar el total el 30, a los 30 días. Por eso te digo que las tarjetas de débito no es buena porque es, es mejor usar el dinero del banco que usar tu dinero propio pero las tarjetas de crédito no te olvides que usas tu propio dinero no usas el dinero del banco y yo siempre digo usa el dinero de otros es que eso es muy importante un tercer elemento importante de deudas malas es comprar porque porque emocionalmente me gustó las compras por afecto material, las compras por, por tener este, emocionalmente un arraigo por un producto, este, eso te hace generalmente gastar mucho más. Porque siempre vas a decir, me lo merezco. Vas a decir, pues bueno, para eso lo trabajo. Para eso, por eso no quiero ser el más rico del cementerio. Tengo que disfrutar el producto de mi esfuerzo, de mi trabajo. Sí, lo puedes disfrutar siempre y cuando lo inviertas inteligentemente. Porque si compras por emoción, vas a usar tu tarjeta de crédito, no vas a poder pagarlo a fin de mes y a fin de mes vas a pagar el mínimo o vas a pagar una parte y eso te llena de deudas por los intereses tan elevados, tan, tan, tan elevados que tiene las tarjetas de créditos cuando no la liquidas a fin de mes. El, el otro tema de deudas malas es cuando... Pides préstamos a largo plazo para comprar, para, para hacer una super fiesta de así, de varios millones, y entonces haces fiestas, o para comprarte un mueble porque te gustó, o por comprar solo por, por un gusto, o hacer fiestas que luego tú no puedes pagar, porque te la pasas un año, dos, o tres pagando la fiesta que hiciste de 15 años de tu hija, de tu hijo, y esos son gastos que te empobrecen. O sea que en términos generales de lo que te acabo de mencionar, la deuda mala te consume tu capacidad de invertir. Entonces, ten cuidado qué es lo que haces con tus deudas, porque si tienes deudas buenas, las deudas buenas sirven para que tú tengas tu dinero a largo plazo. Las deudas malas sirven para endrogarte en el corto plazo, porque no puedes pagar el 100% de la deuda, de tu tarjeta a fin de mes y entonces te financias con dinero que no es tuyo y el banco te cobra y te cobra te cobra tasa de interés, te cobra IVA sobre la tasa de interés y te cobra una cantidad por manejo de la cuenta. Esos son gastos más gastos, más gastos, más gastos. Eso lo pagas trabajando. Te aconsejo que eh, vayas pensando en si tienes deudas buenas, deudas malas, haz un listado de deudas buenas y deudas malas y trata de analizar cuántas deudas buenas tienes y cuántas deudas malas tienes. Por lo general la gente tiene más deudas malas que deudas buenas, por eso no se enriquecen, por eso no acumulan riqueza, porque la tarjeta de crédito que no liquidas a los 30 días consumen tu utilidad, consumen tu riqueza. Entonces te empiezas a tener hábitos de pobreza, no hábitos que generan riqueza, entonces esto es muy importante, deudas buenas son para comprar este, cosas o comprar activos que valdrán más en el futuro y te generan riqueza y la deuda mala es para comprar cosas que no tienen ningún valor en el futuro, las compraste porque te gustó, porque se te antojó, porque estaba con descuento y hay gente que cree que ahorra dinero comprando con descuento y se lo compré porque estaba con descuento. No le entendiste nada, no entendiste. Tienes que aprender otra vez y escuchar diez veces mis mensajes porque si no vas a pensar de que comprar con descuento es porque ahorraste dinero. No, no va por ahí. Eso es importante. Trata de pensar en cómo generar riqueza con deuda buena y cómo eh, generar pobreza con eh, deudas malas trata de reflexionar sobre eso sobre esos aspectos eh, cuando tú tienes un ingreso y te llenas de deudas malas te llenas de gastos y al final del camino tienes deudas y te drogas por años yo conozco gente que nosotros asesoramos que tienen deudas de hace cinco o seis años y se llevo toda mi vida parece que llevará toda mi vida pagando deudas y nunca termino de pagarlas no 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 terminas porque tienes muchas deudas malas y las deudas malas tienen una tasa de interés muy elevada entre el 60 y el 70%. Cuando tienes hábitos de, de, de riqueza y comienzas a tener deudas buenas, tú tienes un ingreso, tienes deudas buenas para poder este, generar más inversión, entonces comienzas a tener más activos, más bienes que los reinviertes todo el tiempo y que son pagados por, este, por ti a través de, de tu inversión y a través de tus ahorros y eso te hace tener cada día más ingresos y acumular más ingresos al mediano y largo plazo. Eso te lleva a crear riqueza, por eso te, te invito a que tengas ingresos y quites las deudas malas y que tengas ingresos y que aumenten tus deudas buenas. Pues bueno, piénsale bien sobre, estos, sobre qué tipo de deudas quieres tener en el futuro con el propósito de que te pongas a pensar. ¿Quieres administrar tu pobreza o quieres administrar tu riqueza? ¿Quieres administrar tus gastos o quieres administrar tus ingresos? ¿Verdad que es mejor administrar tus ingresos? Eso es, sin lugar a duda, un elemento que te da la deuda buena. Que lo pases muy bien, que tengas mucha suerte. No te olvides que soy... Mario Borguino, y puedes tú eh, ubicarme en las redes sociales por mario.borguino.com.mx. Puedes ubicarme si quieres alguno de, de nuestras asesorías este, para profundizar sobre el tema de, de cómo desarrollar tu propio negocio. Me puedes enviar un WhatsApp al 5554004182 54 00 41 82, O me, me escribes a, al Twitter, arroba borguino Mario, y ahí tengo muchas. Muchas videos Y en YouTube ubicas a Borguino TV, pon Borguino TV. Y en Borguino TV tú vas a encontrar varios videos. Hay muchos videos sobre, sobre administración de tus finanzas personales. Y ahí puedes documentarte un poco más sobre este tema que es tan valioso y tan importante para generar tu riqueza en el futuro. Te deseo lo mejor, que generes mucha riqueza y que puedas cambiar tus hábitos por hábitos de riqueza, que te ayuden a tener activos que te mantengan en el largo plazo y, en, y que realmente puedas disfrutar del dinero generado por tu esfuerzo. Que tengas mucha, mucha suerte y mucha riqueza. Buena suerte. School of Business con Mario borghino Esta es una producción de MMK Podcast.